0: Nous lisons dans Jean, au chapitre 7, les versets euh, 1 à 9. Les frères de Jésus ne croient pas en lui. Après cela, Jésus parcourait la Galilée. En effet, il ne voulait pas parcourir la Judée parce que les Juifs cherchaient à le tuer. Or, la fête juive des tentes était proche. Ses frères lui dirent Pars d'ici et va-t'en en Judée, pour que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret s'il se, cherche à se mettre en évidence. « Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. » En effet, même ses frères ne mettaient pas leur foi en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu. Votre temps à vous est toujours là. Le monde ne peut pas vous détester. » Moi, il me déteste parce que je lui rends le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à la fête. Moi, je ne monte pas à cette fête parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après avoir dit cela, il demeura en Galilée. Jésus à la fête des tentes. Mais quand ses frères furent montés à la fête, alors il y monta lui aussi, non pas manifestement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, « Où est-il, celui-là il y avait dans les foules beaucoup de murmures à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien !» D'autres disaient « Au contraire, il égare la foule !» Personne toutefois ne parlait ouvertement de lui par crainte des Juifs. On était déjà au milieu de la fête, quand Jésus monta au temple, là il enseignait. Les Juifs étonnés se demandaient, Comment connaît-il les écrits, lui qui n'a pas étudié Jésus leur répondit, Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura si cet enseignement vient de Dieu ou si c'est moi qui parle de ma propre initiative. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai, et il n'y a pas d'injustice en lui. »« Moïse ne vous a-t-il pas donné la, la loi ?»« Pourtant, aucun de vous ne met la loi en pratique. »« Pourquoi cherchez-vous à me tuer ?» La foule répondit « Tu as un démon. »« Qui cherche à te tuer ?» Jésus leur répondit « J'ai fait une seule œuvre et vous en êtes tous étonnés. » Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse puisqu'elle vient des pères, et vous circoncisez un homme pendant le sabbat. Si un homme reçoit la circoncision pendant le sabbat pour que la loi de Moïse ne soit pas annulée, pourquoi vous irritez-vous contre moi qui est rendu la santé à un homme tout entier pendant le sabbat. Ne jugez pas selon l'apparence que votre, que votre jugement soit juste. Amen.
1: matin, je voudrais aborder avec vous la question de la violence. D'où nous vient la violence Et pourquoi le monde peut-il être violent Et comment se fait-il d'ailleurs que chacune, chacun, puissions d'une manière ou d'une autre participer à cette violence dans le passage qui précède celui que Dora vient de nous lire, des disciples de Jésus décident de s'en aller suite à une parole de Jésus jugée trop dure, trop violente. Certains quittent l'aventure. Il faut dire que Jésus n'y est pas allé de main morte. « Voici le pain descendu du ciel, dit-il de lui-même, et il ajoute, toujours en parlant du pain et donc de lui, il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères. » ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra pour toujours. » Cette parole de Jésus, dont nous aujourd'hui savons bien qu'elle est vérité libératrice, même si nous n'avons fait qu'effleurer la promesse de liberté qu'elle contient, eh bien cette parole de Jésus était alors entendue comme une critique, comme liberticide, comme une provocation, une insulte, même faite à l'encontre des tenants, de la tradition juive et de la loi de Moïse. Oui, les paroles de Jésus, même si nous savons qu'elles sont justes, même si nous savons qu'elles sont pains de vie, peuvent être violemment reçues. Trop dur pour être reçu donc, une partie du groupe tourne les talons à cause des propos jugés abusifs, intrusifs, subversifs de Jésus. Il est allé trop loin, il a dépassé les bornes. Ce qu'il dit de lui vient en excès et excède une partie de son entourage. Une partie seulement car d'autres décident de rester et ceux-là, au contraire, sont convaincus que Jésus a des paroles de vie éternelle. Ils savent, dit le texte que nous n'avons pas lu ce matin, ils savent que Jésus est bien le Saint de Dieu. Ils savent, ils sont convaincus. Mais que savent-ils c'est comme si ce qu'ils savent de Jésus suffisait à les construire solidement, leur donner la force, la force d'être. C'est comme si ce qu'ils savent de Jésus leur donnait accès à une plus juste compréhension d'eux-mêmes pour ainsi mieux assumer ce qu'ils sont fondamentalement. En restant auprès de Jésus, c'est une part d'eux-mêmes qu'ils affirment et qui s'affirme ils et elles ont pu trouver leur place dans cette, société, dans cette société pétrie par la violence où il faut si souvent jouer des coudes pour devenir celles et ceux que nous sommes appelés à être. D'où tiennent-ils cette force de conviction Une partie de la réponse à cette question tient, me semble-t-il, dans le fait qu'en rencontrant Jésus et en entretenant avec lui un lien étroit, une relation, eh bien ils et elles ont expérimenté l'amour inconditionnel de cet homme qui vient lui aussi en excès dans ce monde. Ce Jésus qui débarque un jour de sabbat et guérit un paralytique au nom de l'amour de Dieu et non plus seulement de la loi. Et puis il y a le texte que nous venons de lire ce matin, dense et un peu long, nous l'avons lu en trois fois. Dans la première lecture, on comprend que Jésus préfère rester en Galilée, se sachant en danger de mort en Judée, à Jérusalem. Il préfère ne pas s'y aventurer. On apprend également que ses frères, les frères de Jésus, ne croient pas à ce qu'il dit. Comme pour le mettre à l'épreuve, d'ailleurs, il, il le pousse même à se rendre en Judée. là, il pourra témoigner en public de ce qu'il a dit et mettre son discours à l'épreuve des balles, entre guillemets. On imagine bien que cela n'a pas dû être facile tous les jours de grandir avec Jésus comme frère. Vivre avec quelqu'un qui nage à contre-courant et qui a toujours raison, c'est un, un peu fatigant, exténuant même. Et oui, Jésus devait excéder jusqu'à sa propre famille. On a le sentiment en lisant ce passage qu'elle cherche à l'envoyer à l'abattoir, certainement pas pour qu'il meure, on parle bien des frères de Jésus tout de même, mais parce qu'il confronte, mais pour qu'il confronte son discours avec celui de ses détracteurs. Peut-être ses frères se disaient-ils qu'il en reviendra grandi, un peu assagi. Peut-être se disaient-ils qu'il réalisera enfin qu'il est seul contre tous et qu'il se rendra une fois pour toutes à l'évidence. Il ne peut pas gagner. Peut être entretient il l'espoir de voir entretiennent ils l'espoir de voir revenir un frère moins entier, plus modéré? Et si on va un peu plus loin dans le texte de ce matin, on s'aperçoit que tout le récit est construit sur cet arrière fond de menaces, une violence qui est là, latente, menace de mort pour Jésus, qui n'est plus en sécurité depuis qu'il a guéri, un paralytique en plein sabbat. C'est pourquoi, dans un premier temps, Jésus craint pour sa vie et qu'il préfère rester en Galilée. Dans le passage de la seconde lecture, Jésus décide finalement de monter à Jérusalem pour la fête des tentes, Soukhot en hébreu. Soukhot est l'un des trois pèlerinages annuels à Jérusalem dans le, dans le judaïsme, à l'origine Fête des récoltes, cette fête commémore aussi le séjour du peuple au désert et la protection que Dieu lui accorda en cette occasion. Jésus choisit d'être discret, alors il monte à Jérusalem incognito. Il constate que beaucoup parlent de lui. Les ragots à son sujet vont bon train. Le texte dit que la foule murmure à son propos que les Juifs veulent sa mort et le cherchent. Jésus est là, sans que personne ne le sache. Il est considéré absent. Il est même recherché par les autorités. Et paradoxalement, il est présent dans bon nombre d'esprits, dans toutes les conversations, bon nombre de conversations. Les gens s'interrogent à son sujet. Où est-il, celui-là? Certains disent que c'est un homme de bien, d'autres qu'il égare les foules. L'homme Jésus, ses paroles et ses actes ne laissent pas indifférents. Il fait parler il intrigue, il suscite de multiples interrogations. Ici, c'est son identité qui est en question. Qui est-il celui-ci Beaucoup voudraient le rencontrer alors dans le cas présent, eh bien, Jésus ne se fait pas prier deux fois. Et contre toute attente, alors qu'il voulait rester dans le secret, Jésus se retrouve au temple à enseigner. Il n'aura pas pu résister très longtemps à aller à la rencontre de l'autre. Lui, qui tenait à rester discret, eh bien, c'est raté. Cela étant dit, le lieu est judicieusement choisi. Le temple est sans doute l'endroit le plus sûr pour lui. Ses détracteurs ne courraient pas le risque de mettre leurs menaces à exécution en public en pleine fête détente. D'autant plus que Jésus parle, qu'il enseigne avec autorité et qu'il étonne même ses adversaires par son appoint et sa connaissance des écritures. En enseignant, en parlant, Jésus suscite la rencontre, le dialogue, la relation. Ce faisant, il défait les oui-dire, les ragots, les préjugés qui vont bon train à son sujet. Et déjà, une partie de la violence latente est désarmée, simplement parce que le dialogue est devenu possible. Dans son enseignement, Jésus semble parfaitement conscient que la teneur de ses propos peut excéder ses interlocuteurs. Il sait que ses paroles et ses actes ont déjà suscité de violentes réactions, alors il précise que lui n'a aucun intérêt personnel à défendre cet amour inouï du Père. Ce qu'il défend, c'est l'excès d'amour que Dieu donne et qu'il donne à chacune et à chacun. Amour qui semble manifestement aller à l'encontre des intérêts d'un certain nombre de tenants de la tradition. De là où il est, Jésus est, il est, est pour le moment intouchable, il est hors de portée, il est hors de danger. Et Paradoxalement, alors même qu'il craignait de monter à la fête des tentes par peur pour sa vie, c'est un Jésus plus solide que jamais qui se montre là au temple à enseigner les foules, la foule, il est à sa place, il n'a pas peur. Et Jésus va plus loin encore, il met ceux qui lui reprochent d'avoir brisé un sabbat en guérissant, en guérissant un paralytique devant leur propres contradiction. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi leur demande-t-il. Pourtant, ajoute-t-il, aucun de vous ne la met en pratique. Et il les questionne, pourquoi cherchez-vous à me tuer alors que la loi l'interdit Tu ne tueras point !» Pire, la loi elle-même est en contradiction, leur dit-il. Chaque nouveau-né doit être circoncis le huitième jour de sa vie. Or, il n'est pas permis de circoncire un jour de sabbat. Comment faire donc si le huitième jour de l'enfant tombe un jour de sabbat La loi s'annule. Jésus n'est pas tendre avec eux. Il leur fait perdre la face en public dans le temple le jour de la fête des tentes. Leur amour propre est violemment touché. C'est pourquoi ils n'entendent pas le message d'amour que Jésus leur donne. Dieu n'est plus dans la loi si ses usagers ne l'appliquent pas avec amour. L'amour de Dieu est précisément ce qui vient en excès. Il excède la loi. Il vient en plus. Il excède l'amour propre. Il excède d'autant plus l'amour propre que ce dernier lui résiste encore et toujours, à tel point que l'amour propre peut devenir lui-même propre violence. L'être humain, nous le savons bien, est parfaitement capable d'une telle violence au point qu'il lui arrive parfois de vouloir tuer son semblable. Les exemples autour de nous ne manquent pas, ils sont d'une cruelle actualité. La violence a même une carrière sans fin, dit Ricoeur, car l'homme est capable de plusieurs morts dont quelques-unes. Quintessentier exige du moribond, c'est-à-dire celui qui va mourir, qu'il soit retenu au bord de la mort pour goûter jusqu'à la lie les morts pires que la mort. Le torturé doit être encore là pour porter la plaie consciente de l'avilissement et vivre sa destruction au-delà de son corps, au cœur de sa dignité, de sa valeur, de sa joie, si l'homme est plus que sa vie. La violence voudrait le tuer jusque dans le réduit de ce plus, car c'est finalement ce plus qui est de trop, ce qui est en excès. C'est si merveilleusement bien écrit que je n'ai pas pu résister à vous lire ces quelques lignes du philosophe, qui pointent si justement l'origine de la violence, ce désir de tuer jusque dans le réduit de ce plus, car c'est finalement ce plus qui est de trop. Ce plus, pour nous, ce matin, c'est l'amour. C'est cette force irréductible qu'on ne peut réduire à aucune autre vertu. En revanche, l'inverse est possible. Toutes les autres sont, vertus sont réductibles à l'amour. L'amour les contient toutes. Car l'amour sans vérité ne serait pas de l'amour. L'amour sans justice ne serait pas de l'amour. L'amour ne pourrait plus être de l'amour sans les vertus qui la compose, qui le compose. C'est pourquoi cet amour-là, ce qui est en plus, fait grandir encore et toujours, autant d'ailleurs qu'il fait trembler. Il peut faire peur autant qu'il édifie, car il implique, pour le vivre, que nous déconstruisions notre propre amour, notre amour-propre, nos préjugés, nos prérequis, nos traditions aussi. Il est ce plus tant convoité qui peut parfois susciter temps de jalousie. Pour euh, terminer, je voudrais terminer sur un exemple très concret, pour illustrer ce propos. Lorsque j'étais dans le spectacle, un jour j'étais dans un camion avec un artiste, et puis on parlait de Dieu, on parlait de l'amour, et puis il euh, euh, il entendait à peu près ce que j'étais en train de lui expliquer, mais il m'a dit « je ne peux pas croire à ça ». En fait, il m'a avoué à un moment qu'il avait vécu, un moment, cet instant de grâce, qu'il avait senti cet amour de Dieu, un amour inconditionnel. Il était pétri, rempli d'amour, mais il s'est trouvé que quelqu'un passait par là et ayant lu « alors c'est son témoignage, mais la joie sur son visage, il lui en aurait retourné une en pleine face. Donc, à partir de ce jour-là, il m'a dit « je ne crois pas en l'amour de Dieu ». J'étais en train de le vivre pleinement, enfin je crois, et puis voilà que quelqu'un passe par là, à qui je n'ai rien dit, rien fait, et voilà que cette personne me frappe. Il m'a dit « mais ce n'est pas possible ». On ne peut pas. On ne peut pas. Enfin, pour lui, c'était le signe, au fond, que cette chose qu'il avait ressentie, qu'il avait, qu avait, ressenti, qu avait vécue, eh bien, peut-être était peut peut-être même une chose interdite. Et alors, j'ai trouvé ça incroyable qu'à la suite de cela, il se soit dit, bah, plus jamais. Je n'essayerai de euh, retrouver cette présence, cette, cette sensation d'amour dans ma vie. Et oui, l'amour que parfois nous laissons resplendir sur nos visages peut susciter convoitise et jalousie. Parce que l'amour de Dieu est un trésor rare. Il est rare, c'est vrai, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est pour toutes et tous. Car Dieu le donne sans condition à chacune et chacun. Et rien ni personne, c'est Paul qui le dit dans une de ses lettres, ne pourra jamais l'Épître aux Romains, ne pourra jamais nous séparer de cet amour-là. Même dans les circonstances les plus pénibles de la vie, où seule demeure l'espérance, l'amour de Dieu continue de nous construire. Il ne nous quitte jamais. Il nous donne la force d'aimer, la force d'être. Et c'est ce que j'aurais voulu répondre à Christophe, cet ami qui avait vécu cette expérience un peu traumatisante au fond, cette expérience d'amour traumatisante. Cet amour que tu as ressenti ne te quittera jamais. Amen.